0: di Falzai continua il podcast sul basket di radio statale.
1: You hear the crowd yeah your name the Time bro. Many the people were in line for Main attraction remember when I was side show and waiting for something to go Amici di Radio Statale, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di 24 Seconds. Come sempre qui con voi, Loris Perego e Andrea
0: D'Averio.
1: Settimana questa che non ha visto grandi cambiamenti all'interno dell'NBA e infatti troviamo in vetta la Western Conference, come sempre, gli Utah Jazz, seguiti dai Los Angeles Lakers e dai Los Angeles Clippers. Jazz che hanno visto la loro striscia di risultati utili terminare con la sconfitta contro i New Orleans Pelicans lunedì notte dove i Pelicans hanno sfruttato un ottimo Zion Williamson da 26 punti Lakers che hanno ritrovato Danny Schroeder rientrato dall'infortunio e hanno firmato Daniel Jones e si vocifra anche che possono essere interessati ad Andre Drummond per rintuzzare un po' l'assenza di Anthony Davis e parentesi, grande apporto è di Danny Schroeder che ha riportato i Lakers al successo quindi l'importanza del tedesco si fa a vedere come è vitale all'interno della scuola quadra giallo viola Quarto posto occupato come sempre dai Phoenix Suns Quinto posto occupato dai Portland Trail Blazers, Che lunedì notte hanno cavalcato uno straordinario Carmelo Anthony Autore di 29 punti con uno straordinario 60% al tiro Una prestazione che fa ricordare molto gli anni d'oro di Melo Sesto posto quindi ultimo disponibile per la qualificazione diretta ai play-in Occupato dai San Antonio Spurs Che zitti zitti stanno passando molto sotto traccia Ma stanno facendo vedere il loro valore
0: Sottolineiamo la grandissima prestazione di Umelo Vintage che nella notte di lunedì ha fatto vedere cose che nessuno si sarebbe aspettato da lui dopo un anno praticamente trascorso nel dimenticatoio con nessuna squadra che lo voleva. Addirittura è stata un'azione in cui ha battuto l'uomo sul palleggio e schiacciato a canestro. Una cosa che ha ricordato il da
1: altri tempi. Precisamente. A seguire i San Antonio Spurs troviamo i Denver Nuggets, che è vero, hanno un Nikola Jokic in forma splendida. Infatti nelle ultime partite, pensate, 34 assist e solo due palle perse. Mm, quasi 90% ai tiri liberi, 50 da 3, primo per efficienza offensiva e secondo nelle palle rubate in tutta la Lega però hanno fatto vedere ancora alcune grosse lacune, specialmente nella sconfitta contro i Washington Wizards dove hanno cercato la pazza idea di un tiro da tre nonostante l'area fosse completamente sguarnita per tentare il pareggio partita che quindi poi è stata persa e ha suscitato molto stupore questa scelta di Mike Malone in quanto il 99,9% degli allenatori probabilmente avrebbe detto Cerchiamo di mandarla all'overtime, soprattutto con un'area così vuota. Subito dietro i Nuggets troviamo i Golden State Warriors che mm, arrivano da una brutta sconfitta domenica notte contro i Los Angeles Lakers. Tra l'altro, una buona notizia invece, per noi italiani: il ritorno di Nico Manion in prima squadra dopo. mesetto abbondante di gavetta in G-League con ottime prestazioni. A seguire gli Warriors troviamo i Dallas Mavericks che piano piano si stanno schiodando dalle ultime posizioni dove eravamo abituati a vederli nelle scorse settimane con un Doncic straordinario. Ha ricevuto ancora una volta gli elogi del suo allenatore Rick Carlisle che ha detto fa cose fuori dalla teoria. Non, neanche lui sa bene come Doncic riesca a a tirare fuori tutte quelle magate, ma soprattutto sono circondati da un dubbio, e cioè quale sarà il futuro di Kristaps Porzingis, in quanto il lettone sembra che possa essere disponibile agli scambi, anche se il proprietario Mark Cuban ha dichiarato il contrario, che anche se secondo molti non è un giocatore adatto ai Mavericks.
0: L'allenatore non è l'unico ad aver parlato bene questa settimana di Luca Doncic, ma ha speso belle parole per lui anche James Harden che subito dopo la sconfitta dei suoi Brooklyn Nets proprio contro i Dallas Mavericks ha dichiarato che Doncic è un giocatore speciale capace di fare cose incredibili
1: Seguono i Mavericks i Memphis Grizzlies che stanno cavalcando ormai la coppia rodata e sempre più in bolla Jamorent e Jonas Valanciunas mentre a chiudere il gruppone troviamo in ordine i New Orleans Pelicans, gli Oklahoma City Thunder, i Sacramento Kings, gli Houston Rockets e i Minnesota Timberwolves. New Orleans, come abbiamo detto, arriva dalla vittoria contro Utah, quindi può essere sicuramente un bel boost per il morale della squadra aver battuto la prima della classe, mentre scendendo agli ultimi due posti, due brutte notizie, Houston vede il probabile addio di Victor Oladipo a fine stagione, infatti l'ex indiana ha rifiutato l'estensione di contratto, quindi con molta probabilità diventerà free agent al termine della stagione, mentre i Minnesota Timberwolves Tragica notizia, sono diventati la squadra con la minor percentuale di vittorie in tutti gli sport americani e questo indubbiamente è un brutto colpo per la franchigia che aveva puntato tanto sui suoi giovani all'epoca, cioè Carl Anthony Towns e Andrew Wiggins, però non ha ottenuto i risultati sperati.
0: Sì, soprattutto alla luce degli infortuni di Carl Anthony che nelle ultime stagioni l'hanno fermato molto e che anche quest'anno hanno già. Visto saltare diverse partite non potendo quindi aiutare la propria squadra.
1: Diciamo che quest'anno Towns è stato molto molto sfortunato.
0: Passiamo adesso alla Easter Conference che vede invariate le prime tre posizioni. D'altronde è così da diverse settimane. E tra le tre squadre, quella che, che ha sorpreso di più nell'ultimo periodo sono i Brooklyn Nets, che questa settimana sono riusciti finalmente a vincere sul campo dei San Antonio Spurs, cosa che non accadeva da ben 19 anni, e l'hanno fatto con una super prestazione di James Harden addirittura una tripla doppia da 30 punti, 14 rimbalzi e 15 assist, ma soprattutto con zero palle perse. Ed è la prima volta che accade questa cosa da quando nel 1976 la NBA ha iniziato a conteggiare le palle perse dei giocatori. Luccholinezze che ricordiamo devono ancora fare a meno di Kevin Durant che salterà pure allo star game e di Weedy che nel corso della settimana è stato dichiarato in vendita. Un'altra curiosità sui è che hanno vinto ben 8 delle 9 partite giocate contro le top 10 squadre della Lega per percentuale di vittorie. L'unico KO è stato con Philadelphia e che soprattutto l'hanno fatto potendo schierare in campo una sola volta i cosiddetti big Three. Da sottolineare oltre ai Brooklyn Nets anche i Milwaukee Bucks che nel corso della settimana hanno fatto registrare tre vittorie portando la striscia di vittorie consecutive a 5 con delle prestazioni mostruose da parte della loro stella Cuco, che ha messo a segno 37 punti di media partita e hanno visto il ritorno in campo di Drew Holiday molto importante per la difesa della squadra.
1: Ritornando un attimo al discorso Nets sicuramente il non avere Durant sta facendo vedere come comunque tutto il resto della squadra si Ben coeso e ben deciso a puntare all'obiettivo grosso, cioè il titolo, e devo dire che spiace vedere Dimwiddie così messo a margine del progetto, considerato soprattutto che è stato il riferimento in regia in questi ultimi anni, specialmente poi l'anno scorso quando Kyrie Irving era infortunato.
0: Chiudono la zona playoff le New Entry, New York Knicks, arrivati a 7 vittorie nelle ultime 10 e i Miami che paiono finalmente essere tornati ai livelli dello scorso anno avendo messo a segno ben 6 vittorie consecutive di cui una contro gli Utah Jets e l'hanno fatto grazie alle super prestazioni della loro stella Jimmy Butler che finalmente pare abbia superato gli strascichi del covid e che si vocifera che abbia rifiutato la convocazione all'All Star Game al posto di Kevin Durant perché non voleva andare alla manifestazione senza il suo compagno Adebayo. Questa voce non è stata confermata non si è nemmeno sicuri che sia vera in quanto se un giocatore dovesse rifiutare la convocazione allo Star Game a causa del contratto collettivo che i giocatori firmano inizio anno dovrebbe subire una pesante multa e non si ha notizie di multe infitte al giocatore Abbiamo poi i Boston Celtics e invece, nella zona play-in troviamo i Toronto Raptors, gli Charlotte Hornets, i Chicago Bulls e gli Indiana Pacers. l'Indiana Pacers. Indiana Pacers che ultimamente non se la stanno passando bene. E hanno subito ben 4 sconfitte di fila, arrivando a 7 sconfitte nelle ultime 10. Nonostante le super prestazioni di Sabonis che è stato convocato allo star game per sostituire Kevin Durant. Da segnalare per queste squadre la prima vittoria da allenatore di coach Scariolo che nella vittoria contro i Rockets è sceso per la prima volta in campo da head coach della squadra in quanto il vero allenatore della squadra, Nurs, era fermo per il protocollo Covid.
1: Mi ricollego un attimo ai precedentemente citati Boston Celtics per dire che stanno deludendo e non poco nonostante Jason Tatum sia diventato titolare al posto di Kevin Durant all'Ostra Game però Boston si sta perdendo sempre di più Indiana, così diciamo come i biancoverdi non è più al top da qualche partita ormai ma secondo me potrebbero ancora riuscire a svoltarla Toronto finalmente sembra che si stia ritrovando pian pianino magari l'area di di mare di Tampa Bay sta facendo bene e soprattutto Sergio Scariolo diventa il secondo allenatore italiano a vincere una partita dal coach in NBA dopo Ettore Messina mentre Charlotte da quando ha messo la Melo Ball titolare sembra che stia trovando punti e soprattutto la quadra del cerchio quindi attenzione perché gli Hornets potrebbero essere una sfida interessante
0: fuori dalle posizioni che contano in questo momento troviamo gli Atlanta Hawks che avendo vinto solamente tre delle ultime dieci partite hanno dovuto esonerare il coach Lloyd Pierce e hanno messo al suo posto pare il suo vice Nate McMillan che però ha ancora dei dubbi se accettare l'incarico in quanto è molto legato al coach che è stato esonerato sempre ad Atlanta segnaliamo questa settimana la super prestazione del nostro Gallo, che contro i Celtics ha messo a segno 38 punti, segnando 10 triple su 12 e facendo registrare il record di franchigia per la squadra della Georgia. Insieme ad Atlanta troviamo i Washington Wizards, che con 7 vittorie nelle ultime 10 paiono rinati, soprattutto sulle ali delle prestazioni super delle loro due stelle, Bradley Bill e Westbrook. Bradley Bill che nella settimana ha fatto registrare 34,8 punti di media partita mentre il suo compagno ha praticamente fatto quasi registrare una tripla doppia di media con 22,2 punti, 11,6 rimbalzi e 9 assist, facendo soprattutto registrare delle medie al tiro accettabili in confronto a ciò che era all'inizio dell'anno. Dietro queste due squadre troviamo i Cleveland Cavaliers che dopo 10 sconfitte di fila sono ripartiti mettendo a segno quattro vittorie consecutive sulle ali di Sexton e Garland. Gli Orlando Magic punti a quattro sconfitte di fila e in una profonda crisi che li ha risucchiati sul fondo della classifica e i classici Detroit Pistons che non intendono muoversi dal fondo con solo tre vittorie nelle ultime due.
1: Torniamo un secondo a Ovest e parliamo di una delle squadre che più sta sorprendendo in in questa prima metà di stagione E cioè i Phoenix Suns Nessuno si aspettava una prestazione così straordinaria da parte della squadra dell'Arizona E proprio per questo entrano nella nostra nuova rubrica Sotto la lente sicuramente come detto nessuno si aspettava un cambio di passo così incredibile da parte dei suns pensate l'anno scorso erano la decima squadra ad ovest che attualmente si trovano al secondo posto nella western conference e primi nella pacific division che storicamente vede il dominio di lakers e clippers però un dato interessante è la grande difesa infatti defensive rating e cioè la statistica che viene considerata dalla NBA per vedere le performance difensive della squadra è la quarta migliore in tutta la Lega. nonostante però negli altri aspetti cioè rimbalzi e rubate e stoppate i Suns viaggino sul fondo o sulla metà della classifica infatti i rimbalzi a partita sono 35 mentre rubate e stoppate lasciano molto a desiderare. Offensivamente invece Phoenix con l'innesto di Chris Paul ha trovato indubbiamente nuova benzina soprattutto ha tolto grandi responsabilità ad Evan booker infatti l'offensive rating cioè l'indice che viene usato per misurare le performance offensive di squadra e giocatori è l'ottavo migliore all'interno della lega 114.4 ma soprattutto una cosa che ha avuto un incredibile balzo verso l'alto è il dato degli assist avere una delle migliori point guard della lega si fa sentire infatti i suns sono primi con, con 19,7 assist partita e come detto cavalcare CP free indubbiamente è un grande vantaggio insieme a questo alto numero di assist troviamo anche un ottimo rapporto tra assist e palle perse infatti il rapporto è di 2,09 partita secondo solo ai San Antonio Spurs soprattutto poi vanno analizzate insieme alle prestazioni di Chris Paul anche quelle di Devin Booker e Deandre Ayton che sono logicamente le altre due stelle della squadra Booker che sta mantenendo medie diciamo classiche per lui infatti sono 25 punti di media con 4 assist a partita e più o meno 4 rimbalzi però nelle ultime partite ha sfornato le sue solite prestazioni da 30 passapunti, come detto Chris Paul che viaggia su- sui suoi ormai canonici 16 punti e mezzo di media e 9 assist, quindi si fiora doppia doppia di media, ma soprattutto Deandre Ayton, macchina da doppia doppia con 14 punti e 11 rimbalzi e sicuramente la presenza del centro, oltre a particolarmente ispirato a Chris Paul è un vantaggio per la squadra dell'Arizona infatti nelle scorse stagioni Ayton è sempre stato vittima di problemi fisici o anche poi problemi con le policy fisiche dell'NBA quindi ha dovuto saltare molte partite però se riesce a giocare una stagione intera e in salute fa vedere di cosa è capace. Tra l'altro poi un grande apporto viene anche dato dalla panchina che è stato il motivo principale per cui Chris Paul ha voluto trasferirsi quest'estate
0: Sì, diciamo che le prestazioni di questa squadra sono svoltate rispetto all'anno scorso grazie all'arrivo di Chris Paul giocatore da molti considerato sottovalutato solo perché non mai vinto un titolo ma che in realtà è capace di cambiarti una squadra da un pessimo risultato o comunque un risultato non uh, buono dell'anno prima a un ottimo risultato di quest'anno come solo le grandi stelle sanno fare. Chi invece finora non è ancora riuscito a esprimersi al massimo ma che qualora dovesse iniziare a carburare e riuscire ad esprimere tutte le sue potenzialità potrebbe spingere la squadra chi lo sa forse a lottare per il titolo è Deandre Aiton che è sempre le prese con infortuni ma qualora dovesse riuscire a trovare continuità fisica, chi lo sa che giocatore potrebbe diventare. I mezzi fisici e tecnici ci sono, resta solo da vedere la tenuta del proprio corpo. Chiudiamo qui la nostra nuova rubrica, e il basket americano, e ci spostiamo al vecchio continente con il turno di Eurolega che si è svolto la settimana scorsa.
1: Eurolega che come avevamo detto nella scorsa puntata Vede una classifica sempre più compatta E soprattutto vede il minimo margine d'errore per tutte le squadre Pensate infatti la top 10 è separata da quattro vittorie Quindi ogni singolo errore da adesso si pagherà carissimo In vista poi del doppio turno che ci sarà questa settimana Che sarà il penultimo Quindi attenzione per tutti Cominciamo con la partita che ha aperto il turno e cioè la vittoria del valencia 91 62 contro lo geniti di san pietroburgo per i russi va segnalato un mm... Ispirato Poiters da 12 punti e un Billy Beron da 11, ma soprattutto va segnalata per i toranche il 19-47 di parziale negli ultimi 17 minuti di partita, quindi grande prestazione difensiva. E un uh, Bojan Dublevic da 19 punti e un Nikola Kalinic da 12 con 10 assist, carry Raig. Olympiakos che purtroppo, nonostante la super rimonta negli ultimi minuti, perde 74-75 contro il CSKA. Pensate, all'inizio del secondo tempo i Reds si trovavano sotto di 25 e sotto di 17 a 8 minuti dal termine. Per i Russi... A segnalare il solito mike james da 15 e 6 assist mentre per l'olimpiacos shaquille McKissick 24 punti e 4 rubate che è il suo high. questa tra l'altro è la sesta sconfitta consecutiva per i greci vittoria in extremis del bayern monaco contro una Tel vive che arriva così alla terza sconfitta consecutiva e grande prestazione di wade baldwin che negli ultimi minuti ha realizzato 9 dei suoi 16 punti e ha permesso così alla squadra di coach trinchieri di prestare aggrappati alla lotta playoff, vittoria che arriva abbastanza scontata dell'Olimpia Milano contro il Kimchi di Mosca che però ha giocato senza Devin Booker e Alexis Shved bloccati in Russia sembra per infortunio anche se come vi avevamo detto c'è anche il problema stipendi. Olimpia che è partita un po' a rilento nel primo quarto ma prima dell'intervallo ha dato la scossa e poi anche subito dopo l'intervallo con un parzale di 9 a 0 per poi controllare tranquillamente. 17 di Xiaomi Shields, 15 di Gigi Datome e doppia doppia del Pivot Bonsai Kyle Hines Vittoria del Real Madrid in casa contro Zalgiris Kaunas, terza sconfitta consecutiva per i lituani e invece per i Blancos scontro diretto che è totalmente a favore, in quanto anche all'andata c'era stata una vittoria per gli uomini di Pablo Laso, che tra l'altro ha avuto un rinnovo di contratto, 14 di Gabriel Deck e 12 di Jesse Carroll e 3 Tompkins, mentre per i Lituani 13 di Paola Siancunas. Strapazzata perché è il termine più adatto dell'Efes nel derby di Istanbul contro il Fenerbahce. Quarta vittoria per gli uomini di Kochataman con un Vasile Micic da 35 punti. Sta triturando record su record. All'intervallo il punteggio era 53-39, pensate, e poi si è sviluppato all'81-58. Quindi Efes che nel secondo tempo ha letteralmente messo la quarta. E ha messo così fine alla striscia di 10 vittorie consecutive del Fener. Vittoria la quarta consecutiva del Basconia contro la Stella Rossa: 87-67. Grande pre- prestazione di Fall, autore di 20 punti, ma soprattutto solida prestazione di Achille Polonar con 12 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 2 rubate. Quindi un Achille sempre più vitale all'interno delle rotazioni di Coach Ivanovic. Vittoria dell'Alba Berlino contro il Panathinaikos Greens che hanno condotto gran parte della partita, ma che poi si sono fatti rimontare da uno scatenato, Jon Steeman, un Steeman tra l'altro da 16 punti in 18 minuti, una super prestazione. Mentre per i Greens da segnalare, Aaron White, unico giocatore in doppia cifra. E chiudiamo con la sorpresa di, della settimana, e cioè la vittoria della Svelde di contro i Barcellona. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di Lione, e attenzione ai francesi perché se tornano su ai playoff magari ci possono arrivare, ma soprattutto, dato interessante, i Blaugrana contro la squadra francese hanno perso entrambe le partite e nessuno se lo sarebbe aspettato a inizio stagione. 22 di Brandon Davis e 19 di Nicola Mirotic, che però non bastano a contrastare i 17 di Norris Cole e i 13 di Fall, Lighty e Howard.
0: Fittiamo il viaggio per l'Europa e spostiamoci alla nostra nazione e parliamo del campionato italiano. Hey, hey, hey. campionato italiano che ha visto la vittoria delle prime quattro in classifica, Milano, Brindisi, Sassari e la Virtus Bologna, e la sconfitta della Reier Venezia, appunto contro Sassari e che si è dovuta staccare dal gruppo delle, delle seguitrici e ora dista due punti, la seconda dalla terza e dalla quarta. Segnaliamo in particolare la prestazione dell'Olimpia Milano che con 21 triple su 31 tentate ha fatto registrare il nuovo record stagionale del triple in una singola partita e il record nella storia del della squadra che prima era di 19 fatto registrare contro Pesaro nel 2018 e contro Varese nel 2014 inserendosi inoltre come terza migliore prestazione nella storia del campionato dietro solamente a Sassari che ne ha messo a segno 24 in una singola partita e Treviso che ne ha messo a segno 20.
1: Oltre all'elevato numero di triple soprattutto complice un Kevin Panther particolarmente ispirato da 22 punti nel primo tempo va segnalato anche un alto numero di assist 29 e chiaramente quando riesce a tirare così bene da tre ogni assist conta e quindi il numero si alza. Hai detto delle, delle vittorie delle inseguitrici abbiamo come detto la vittoria Casa brindisi 81-74 contro Trieste nel rematch del quarto di finale di Coppa Italia la vittoria della Vanoli Cremona 95-87 contro l'Aquila Basket Trento alla quale non bastano i 22 di Giacori Williams e 24 di Luke May, la vittoria della Virtus Bologna contro l'Open Job Metis Varese 13 di Bellinelli, 21 di Josh Adams e 14 di Kyle Wims e la vittoria della Dinamo contro la Reier, 18 di Miro Bilan 20 di Kruslin, 16 di Barnell 13 di Benjius e eh, 13 anche di Tanep che sembra si stia inserendo molto bene all'interno della squadra di Coach Pozzecco. va segnalata nella Reier oltre alla super prestazione di Stefano Tonut da 24 punti, l'uscita del capitano Michael Bramos che probabilmente dovrà restare lontano dal parquet si vocifera almeno per un paio di mesi causa una lesione parziale della fascia plantare chiude il turno di campionato la vittoria della Germani Brescia 89 a 79 contro la Grissinbaum Reggio Emilia 22 di Kevin Cherry 15 di Willis e 16 di Christian Burns Squadra che ha riposato la WL Pesaro che tra l'altro vede il suo allenatore Yasmin Repeja al momento in isolamento perché eh, ha contratto il Covid anche se lui dice non so bene come ho fatto visto che finita la coppetta Italia, sono rimasto da solo e ho guidato 10 ore per andare a Zagabria aggiungiamo
0: inoltre che Cantù è riuscito a vincere sul qualche amico contro Treviso staccando così Varese sul fondo della classifica ora Varese è da sola in fondo con 10 punti mentre Cantù si trova al penultimo posto con
1: 12 acqua San Bernardo che tra l'altro ha un super vecchietto alla guida come Frank Gaines e diciamo che il veterano si sta facendo sentire bene anche per questa settimana speriamo di avervi fatto Compagnia, ci sentiamo settimana prossima con nuovi aggiornamenti da Loris Perigo e
0: Andrea D'Averio.
1: Un saluto e a settimana prossima.
0: A settimana prossima.